0: Este podcast foi... Então você quer ser um escritor? Se não irrompe de não irrompe dentro de você, apesar de, de, tudo, de tudo, não faça, não faça. Tudo, não faça. A menos que venha sem medir do seu coração, não, não. da, sua mente, sua, da sua mente, da sua boca, da sua entranhas, 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 não faça, não faça. Se você estiver fazendo você estiver isso por fazendo dinheiro, ou fama, não faça, não faça. Se é cansativo, é cansativo, pensar em fazer não faça, não faça. Se estiver tentando escrever como outra pessoa, esqueça, esqueça. Trecho do poema. Então você quer ser um escritor? Do Charles Bukowski.
1: Diretamente dos estúdios Home Office de produção, está começando mais uma edição do podcast Litera Pop seu programa mensal sobre literatura cotidiana de leitores e cultura pop. Essa voz sensual, atraente que você está escutando é de seu apresentador favorito, Lucas Neste. Se não for seu apresentador favorito, gente, o que é. Pelo menos durante esse momento que vocês estão ouvindo a gente, tá certo? O Pop é uma produção do Votes em parceria com o Clube, que é um clube de leitores da cidade de São Luís, que se encontra mensalmente, mas infelizmente está aí com os encontros suspensos por conta da pandemia, blá 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 blá. blá. Lá, e toda essa oração aí que vocês já conhecem. Para escutar a gente, é só ir lá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, em qualquer outro agregador ou até mesmo no seu fogão, se tiver Wi-Fi, e digitar Votes Podcast que vai estar lá disponível todos os nossos programas e também os outros programas da casa, porque aqui a gente tem conteúdo original, não é só Netflix, não. Votes tem também. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o desafio de ser um escritor iniciante e e aqui comigo está meu assistente de palco, a minha Ellen Ganzaroli. Alan, você é presente, querido.
0: Oi, gente, eu sou assistente de
1: palco do Lucas,
0: sou o Alan, sou redator do Volts também faz parte do Clube que é o nosso clube de leitura daqui, mais uma edição desse podcast maravilhoso.
1: Aqui comigo também nessa edição tem uma pessoa que vocês já conhecem, mas aqui ele vai estar como um convidado. Isso porque vocês vão saber já já. Cylon, se apresente, querido.
2: Fala, pessoal do Pop, né? Eu, Cylon Souza, dessa vez do outro lado da bancada, né? Não como um inquisidor, né? Neste podcast, mas como um convidado, né? Digo de já que estou muito feliz pela oportunidade que eu estão dando hoje a gente.
1: E também para abrilhantar essa edição tem a nossa maravilhosa Lara Souza, que é jornalista, é escritora, é militante, é belíssima, é gata, e lançou um livro que a gente vai falar já já aqui nesse podcast. Seja bem-vinda, Lara.
3: Obrigada, Lucas, pelo elogio. É, eu estou muito feliz de participar do podcast, porque eu sempre gosto de uma oportunidade de falar do meu livro, porque é igual filho, né? A gente fica orgulhoso e quer falar dele o tempo todo. Então, obrigada por me darem essa oportunidade de falar dele mais uma vez.
1: E se você quer seguir a gente nas redes sociais, quer saber o que a gente anda falando, que a gente fala tudo sobre cultura pop, música, cinema, literatura, é só seguir lá no Instagram e no Twitter, arroba no Facebook, volts Brasil, e o nosso site é www.sitevolts.com .br A rede social também do Literaclube É o Instagram @literaclubslz. E agora, devidamente apresentados Deixe o seu fone plugado Aumenta aí o volume da sua televisão Do seu computador Porque o Pop está começando os desafios de um escritor iniciante. A gente tá aqui com dois escritores, dois autores, que é o Cylon e a Lara. E antes da gente começar com o nosso debate, né? Eu acho muito bacana que a gente possa falar um pouco das obras deles, né? Que eles possam falar. O Cylon, ele lançou um livro pelo selo do Volts. Olha só que bacana. O Volts Story, Volts Book. Se eu tiver errado, o Simon, me corrija. O livro é uma ficção fantástica, né? É, as crônicas... Dos Anjos, o nome do livro, é uma é um, uma saga, uma quadrilogia, como o Salomão mesmo falou, e o Salomão pode comentar um pouquinho dela para vocês, né? Falar um pouco do que se trata. É, dos personagens, para vocês estarem por dentro.
2: salão conta um pouquinho pra gente do teu livro. Então, gente, é, como o Nath bem disse, né? É uma obra de literatura fantástica, né? O, a Crônica dos Anjos é uma narrativa infanto-juvenil, né? O público-alvo é, o público adolescente, né? O público teen, como algumas editoras gostam de usar para descrever o público, né? Aquela galerinha que vai dos 13 até os. 28, <risos> mentira 17, por aí é assim, né? Mas é aberta pra todo mundo, né? uma narrativa que é aberta pra todo mundo. É uma história low fantasy, né? Passa na questão desse, dessa literatura com, que mistura, né? Ou a ficção com a realidade, né? Com a questão do plano de fundo, né? O background. Né? É, é,
1: é o que a gente chama aqui na, como realismo fantástico no, na América Latina, né?
2: Isso, isso. E ela traz algumas inspirações minhas, né? Da minha minha carreira, né, enquanto leitor e também do repertório que a gente re reúne, né, enquanto consumidor de mídia, em então, assim, determinados tipos de mídia, né, e de leituras que a gente faz, né, a, a história, ela, ela centraliza-se em um grupo de sete personagens, né, são os anjos Melissa, Kira, Isaac, Christine e os demônios Rei, Mai e Shin, e vão acabar se reunindo e a união deles vai poder evitar ou não, né? a destruição do universo que havia sido predita milhares de tempos atrás né? com a figura de, dos seres viventes né? que são criaturas que existiam antes mesmo da humanidade e do universo de fato ganha a forma né? e estão retornando a, aos seus tempos de glória e agora a gente tem que impedir ele de ser destruir o mundo. Olha só
1: que massa, Cylo. É para quem quiser ler teu livro, onde é que ele está disponível? Então o
2: meu livro ele é uma publicação de selo independente, né? Ele leva o selo Volt, mas o selo Volt é, 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 é ele é uma questão mais da questão da exploração, né? A montagem da peça, capa, toda a produção, revisão, né? E eu sou muito grato ao Volt por ter comprado a ideia do, do projeto, né? Do Volt Book, é um selo que a gente deve estar tornando aberto aí futuramente, como dos os outros projetos do. Né, do grupo, né? E ele é uma publicação independente porque ele não vai pelo caminho padrão tradicional de ir para uma editora, né? Mesmo que uma editora de renome mediano, né? Ele vai para um sistema de publicação em demanda, né? Que é quem a gente chama de POB também, né? Que é a publicação pelo Clube de Autores, né? Que é um serviço especializado nesse tipo de publicação e disponibiliza ao autor que é independente, né? Que quer divulgar essa obra, né? Todas as ferramentas necessárias para isso em termos de distribuição, né? Então então, o material está lá disponível no site né, com uma capa, com material revisado. Né? O selo voltou para a gente ter o, o ISBN, então está lá também registrado direitinho o ISBN da obra. E a pessoa vai lá, acessa a Clube de autores, digita o nome do livro, né? então digita o nome do autor, vai aparecer a página do, da obra e vai fazer a compra do produto. Né? E aí nesse momento Bacana. o produto vai ser impresso, né? porque o livro ele tá, por enquanto ele está só na versão física. Né? Aí ele vai ser impresso por demanda, né? aquela quantidade de, de, de volumes que foram Solicitado e vai ser enviado diretamente para a pessoa, né? Via transportadora. E também que já que tá legal. disponível na Amazon. Já tá disponível na Amazon. Você encontra ele na Amazon também. Só vou falar as Clânicas dos Anjos e aí a então, botar o meu nome, né? E para quem é cliente Prime, né? Do, da Amazon, né? Tem desconto também na compra do volume. Então, tem esses dois caminhos já disponíveis para comprar a versão impressa da, das Clânicas dos Anjos, volume 1, Armagedão.
1: Bacana. A Lara. Olha só que bacana. Ela é autora de um livro-reportagem. A Lara ela, ela escreveu esse livro para o projeto de conclusão dela de curso. É um projeto experimental e o livro narra histórias, né? vários relatos de violência policial direcionadas para a população negra. O nome da obra se chama E Morreu Mais Um. E ela pode contar um pouquinho pra gente agora, Lara. Fala um pouco do teu livro e onde as pessoas podem encontrá-lo.
3: Então, meu livro, ele é baseado em fatos reais, que é um livro de reportagem, mas ele não tem aquela pegada do jornalismo diário, que conta história seca e bruta com números. Na verdade, o jornalismo policial é, diário, que conta a morte das pessoas, foi o que me irritava muito. Quando eu estava estudando jornalismo. Eu escolhi fazer esse livro com esse tema. Na verdade, eu acho que o tema me escolheu. Pela irritação e agonia. Eu não consigo assistir, por exemplo, hoje em dia mais. Um noticiário estilo Bandeira 2. Que eles ficam noticiando. Me, me incomoda. E essa, eu queria que essa minha incomodação. Não sei se essa palavra existe. Mas eu queria que incomodasse outras pessoas também. Que as pessoas pudessem entender que não é normal morrer tanta gente de causas não normais não é uma pandemia igual o covid não é uma guerra no caso é uma guerra né mas não uma guerra declarada entre duas nações mas uma guerra sistêmica então eu peguei histórias eu comecei com a história da minha família no primeiro capítulo porque pra mostrar que não é de hoje e que muitas vezes você não tem o outro lado da história né então eu comecei por esse e peguei vários outros personagens, eu dividi o livro em quatro capítulos, então digamos que tem quatro personagens principais, que no caso o personagem primeiro são os irmãos de metralha, depois tem o menino, né, que na verdade é o capítulo também dividido entre um policial e o outro menino que era muito conhecido daqui de São Luís quando ele ainda estava vivo nas facções. Aí depois tem a história de outro menino que já saiu da facção e nesse eu tive que usar vários nomes fictícios, né? para não delatar ninguém e o menino não sofrer nenhuma retaliação. E o outro era a história da Lorena, que eu quis também botar uma menina na história porque não é só homem que morre, morre mulheres também morrem e geralmente a morte tem lugar, endereço e cor E eu queria mostrar essa minha indignação para o mundo de uma forma legal De uma forma em que as pessoas se envolvessem Com os personagens, de uma forma que as pessoas Chorassem, se impactassem Ficassem com raiva, com ódio Mas eu queria provocar reações Eu queria provocar sentimentos Foi por isso que eu quis fazer um livro baseado em fatos reais E que eu sempre quero escrever, né, na verdade Mais assim, nesse estilo né, Pegando mais a realidade Por exemplo, agora eu tô com o plano de fazer o meu segundo livro Que também vai ser baseado em fatos Uh, hoje em dia as pessoas Podem conseguir acessar meu livro, infelizmente eu ainda não tenho a versão Impressa dele, porque Houve, houveram muitos problemas com editoras, já tive propostas, só que essas propostas eram muito caras, eles não fizeram por demanda, é, igual o Silvio explicou, eles fizeram com você dar um investimento e você se, você se coloca para vender, né, aí o investimento inicial de todas as editoras que me fizeram proposta eu não tinha e não tenho, então... Se eu tenho vontade de ter ele impresso um dia, tenho, mas ainda não tenho essa oportunidade. Mas a pessoa pode conseguir a versão dela de e-book na Amazon. O nome do livro é E Morreu Mais Um, Banalização na Morte da Periferia de São Luís. Conta histórias da cidade de onde eu moro, né, São Luís. É interessante porque tem muitos livros sobre violência é, mais centrado no eixo sul-sudeste do país. E esse, se eu não me engano, é o primeiro do Nordeste.
1: Olha então, que massa.
3: Legal, pois é. Pode pesquisar no Google também, se tiver algum problema, tá lá indexado, é o primeiro.
1: Que bacana. E assim, uma coisa que tu falou muito legal é que tu encontrou na, na narrativa, né, na escrita, uma forma de, de chamar as pessoas pra essa causa, né? Pra, pra, pra essa problemática social. E eu acho que, que a narrativa é uma das formas mais, mais envolventes, vamos dizer assim, mais atraentes, de você conseguir prender o leitor, prender uma pessoa e ao mesmo tempo falar sobre uma problemática que está presente na sociedade e fazer com que ela se incomode com aquilo, né? É uma forma muito válida e chama muito a atenção. E aí, assim, eu, 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 eu ouvindo
2: vocês... Eu queria, dois, eu queria fazer um comentário, eu queria fazer um pode comentário com uma do uhum. que a Larissa falou, né? Que, assim, é interessante aqui, tá aqui, tá ouvindo o podcast, né? Que, assim, eu sou da ficção, a Larissa é da não-ficção, né? Eu tô com uma versão impressa, a Larissa tá com uma versão digital, né? Então a gente tá em completos opostos uhum. aqui. E o que é muito interessante pro é cast, porque a gente vai poder trabalhar de várias formas, Todos os aspectos que a gente tem disponível né da, da, do mercado editorial, né? Mas Exatamente. já quem tá falando do mercado editorial, o comentário que eu queria fazer é justamente sobre o que ela falou, né? A respeito de, do caminho que a gente tem para chegar nessas editoras, né? Eu também, no começo, eu também procurei o caminho tradicional, né? De enviar um, o original para uma editora, enviar para várias editoras, eu tenho acessado até hoje os e-mails com as respostas. Ah, o material é muito bom, tudo, né? A gente tem interesse, o investimento inicial aí é na casa de 5 zeros, entendeu? Assim, para quem tá começando, se você não não é da classe média alta pra cima, né? Pra poder fazer um investimento desse de 5 zeros pra ter uma tiragem mínima de mil exemplares, você fica impossibilitado demais de dar sequência no, 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 na, na sua produção. Ainda bem que hoje em dia a gente tem outros
3: caminhos
2: é pra isso. Ainda que esse tem outros caminhos isso. Mas quando não se tinha esses outros caminhos, eu fico imaginando grande quantidade de pessoas que já produziram, já escreveram alguma coisa e que tá guardado, engavetado porque não encontraram a possibilidade aí de publicar por causa do próprio da propaganda do mercado, né? Não que seja um problema em si do mercado, mas é, é, essa falta de, de possibilidades, né? De estratégias de tornar essa publicação circular, sem ser só pela, é, pela questão do dinheiro é que às vezes acaba tornando o mercado algo muito cruel com quem
3: está escrevendo. Sim, exatamente isso mesmo que que aconteceu comigo até eu cheguei a desanimar, né? Porque falta aquele negócio de ler, você sentir o cheirinho do livro novo até mesmo minha mãe reclamou para mim, né? Que ela queria ver essa impressa. Aí eu fui imprimir o livro e dei para minha mãe.
1: Bacana. Já que vocês falaram um pouco sobre essa questão mesmo da, da, das formas de publicação do livro e da questão mesmo do investimento, tem vários casos, né? De autores independentes que tem as condições infelizmente vocês não têm um exemplo disso é o André Bianco que ele lançou um livro, ele é um autor brasileiro lançou lá no início dos anos 2000 um livro de, de, de terror de thriller, né, que conta a história de vampiros no Brasil, chamado I7 o André Vianco, ele publicou o livro independentemente né, ele é, lançou mil, mil, é, mil exemplares do livro, tudo foi, saiu do bolso dele e foi tudo vendido muito rápido e aí uma editora viu isso isso né viu a, a, o, o sucesso que o livro teve e contratou contratou o, o, o André digamos né fez o contrato com ele fechou e eles lançaram anos depois o livro o set que foi assim vendeu muito Eu acredito que o livro se não me engano ele já tem mais de 100 mil exemplares vendidos e assim entra nessa questão da dificuldade é que além de você passar pelo processo de, de enfrentar, é, de se auto-enfrentar, né, de você conseguir tirar aquela ideia da cabeça e transcrever para o papel e conseguir finalizar aquilo, a gente sabe que é um processo difícil. É um processo que a gente luta contra si mesmo, né na questão da autossabotagem, da falta de confiança. E aí, depois de tudo isso, a gente ainda precisa enfrentar a questão da publicação. Mas vocês encontraram é, alguns meios né, para que pudessem levar isso ao público no caso do Silo, ele falou sobre o site né, de, de autores que, que você compra por demanda. A Lara está disponibilizada na Amazon. Eu acho que vocês poderiam falar um pouquinho é, sobre como é que vocês escolheram essas plataformas e, e, e como é que vocês veem esse retorno através dela, né? Esse retorno da galera consumir o livro de vocês. Vocês acham que é um retorno assim, dentro da, da, da capacidade, né? Dentro dos recursos que você tem. É um retorno bacana? Como é que isso, como é que isso tá funcionando para vocês?
3: Eu, na verdade, nem sabia que a Amazon aceitava a publicação digital. Eu achava que só existia um único meio que era o tradicional. Mas aí a minha orientadora do TCC, que na verdade foi ela que me incentivou a escrever livro, porque quando você tá, é aquilo mesmo que eu acabou de falar, Lucas, quando você tá escrevendo, você nunca se acha bom o suficiente, porque você é acostumado a ler tantos livros tão bons e tão legais que tu acha que o teu não é o suficiente ou não é legal o suficiente que ninguém vai querer comprar. Ou pelo menos eu sou um pouquinho ansiosa nesse sentido. E aí eu tinha acabado de ler vários livros da Daniela Arbeck. Eu acho ela uma autora muito incrível e eu fiquei muito pensando que o meu jamais chegaria aos pés de um livro tão legal quanto esse. Mas o mais engraçado é que quando eu fui fazer a minha defesa no TCC, o comentário é que a professora que a professora fez foi que, tipo, que eu poderia ser uma nova Daniela Arbex. Ela é a minha vida. Que
1: elogio massa. Gente, assim, pra quem não sabe, Daniela Arbex é um grande nome é, dos livros reportagens, é. né? Ela é uma jornalista, escreveu, acho que são três livros reportagens que ela tem. Um é muito famoso, que é o Holocausto Brasileiro, que narra várias histórias sobre um manicômio um que tinha no em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, lá nos anos é, no século XX. Que ocasionou cerca aí de, de 40 mil mortes, se eu não me engano Algo do tipo, a Daniela é, é um, grande, um grande referencial Dentro desses livros, dentro dessa produção De livro-reportagem, e receber um elogio Com esse que a Larissa recebeu No primeiro trabalho, né no trabalho de estreia É, tipo assim É muito maior do que o 10 que tu recebeu
3: É, foi isso mesmo, eu fiquei muito Emocionada, porque eu tava ainda Insegura, mesmo de ter terminado E a mesma orientadora já ainda tava muito bom Eu ainda estava insegura, tanto que eu peguei O livro e distribuí para alguns amigos e, e implorei que eles lessem, pelo amor De Deus, para ver se, o que eles achavam e todos esses amigos disseram que estava bom, aí eu pensei, ok, eles são meus amigos, eles nunca vão dizer que tá ruim. Aí eu publiquei na Amazon para poder ter, é... porque na Amazon é de graça você publicar, então isso é legal, você não precisa dar alguma coisa antes. Então eu já queria apresentar o meu livro no meu TCC com capa, bonitinho, todo organizado, e já com o lugar em que ele está publicado, porque quando você faz uma peça prática, você tem que dizer onde ele tá, né? é... tem que botar um link, tem que fazer alguma coisa. E eu já linkei já com o site da Amazon. Então, isso já facilitou a minha vida na apresentação da peça prática. Até a formatação fica bem bonitinha, igual de livro mesmo. Como é que
1: foi o retorno pra ti dentro da plataforma, depois que tu publicou lá na Amazon? É, tipo assim Chegaram pessoas que tu não conhecia e, e que leram o livro. Como é que foi, assim, pra ti o retorno depois que tu publicou?
3: Sim, primeiro que começaram a comprar, o que eu não esperava. Aí, algumas pessoas se compraram, eu já conhecia. Outras começaram a comprar... E e avisavam que tinham comprado, entendeu? Porque viram alguma entrevista que eu dei Porque viram alguma coisa Acharam legal o tema e resolveram comprar E aí falavam assim, nossa é do é, Esse tema Tem relação ao que eu tô estudando no momento Foi uma advogada que falou isso pra mim Aí ela foi e comprou meu livro E várias outras pessoas que eu, muito, eu nem imaginava Que iriam comprar Foram comprando e teve gente que já até falou No Twitter que do meu livro E eu nem esperava, só que o retorno financeiro Demora bastante, assim, digamos mas que o livro tá, hoje em dia, por 30 reais na Amazon Mas eu recebo, tipo, sei lá, 7 reais por cada livro E aí, então, é, o retorno demora alguns meses Até cair na minha conta Mas eles depositam, geralmente, na conta O valor dos livros que foram vendidos Demora uns 3 meses pra cair, demora Mas cai, e aí eu fico até chocada Que, é, às vezes, eu nem percebi que tinham sido vendidos aí cai na minha conta acreditada da Amazon
0: É, porque, assim, é, eu acho que Além da questão do dinheiro, de vender o livro De ter essa questão monetária é botar nessas plataformas nessas lojas digitais como como a Amazon é importante para um feedback porque eu acho que além da questão do da, de, de receber por aquele, por aquele trabalho O feedback é bem mais importante Como tu falou da advogada Tu, tu vê alguém interessado naquele teu trabalho Tu vê alguém elogiando o teu trabalho na, na, na Amazon, por exemplo, tem, as, tem a, a parte de, da, dos comentários De dar o feedback E sempre é muito bacana Acho que é incrível tu ver alguém totalmente desconhecido Vindo falar muito bem do teu trabalho Falou que gostou e tal E usar aquilo como referência Então acho que é isso Além da questão monetária essa questão da, do feedback mesmo.
3: Sim, é exatamente isso. Na verdade, era o que eu mais queria, era que... Todo mundo pudesse ler meu livro e sem o meu livro e gostassem de ler, porque toda vez que alguém vem me manda um e-mail, me mandou algum inbox, alguma coisa, falando que leu meu livro e que gostou muito, gente, eu fico muito feliz, porque era tudo que eu queria, eu só queria que essas histórias que eu escrevi pudessem ser ouvidas pelas pessoas.
1: Salon, e contigo, como é que foi esse retorno dentro das plataformas que tu escolheu?
2: Bom, então, a, a, ainda não tem um retorno, né, porque tá recente, né, a... A publicação, né? A publicação ela foi feita durante o final de maio, né? Na plataforma da de Bialtour. Eu ainda tô trabalhando ainda no processo de divulgação, né? Eu volts trabalhando no processo de divulgação com, comigo agora, né? Mas eu já tenho alguns feedbacks, né? Porque antes dele ser publicado nessa versão física, experimentei ele, uma versão dele, né? Não a mesma versão que está na, na versão finalizada, né? Que, tá, que foi publicada, no WhatsApp. É uma plataforma que eu uso, que eu fiquei eu, porque teve, é, assim, eu passei por várias fases, né? Quase com, com esse livro. E teve uma fase na minha vida que eu disse assim, ó, como se eu fosse a pessoa mais velha do mundo. Que eu disse assim, cara, quer saber? Isso não vai sair. Então, vamos distribuir isso aqui de uma outra forma. Então, eu tinha uma versão dele não não é finalizada, se eu posso dizer assim, e eu joguei ela no Wattpad, ao que é uns dois anos. E hoje em dia, ela ela até tem uma, um bom rendimento, né? Não é top na, entre as leituras do Wattpad, né? É porque eu nunca fui de ficar divulgando muito no, na própria plataforma, não, eu não tenho a criatura premium no, no Wattpad, né? Mas eu já tive já em torno assim de 600 leitores já. No, no Wattpad, 600 leitores é muito, se tu for considerar a quantidade de obras que estão disponíveis ali dentro do, no catálogo, né? Para uma obra, digamos, em grande, né? Porque são 47 capítulos no geral, né? Então, assim, nem todo mundo tem esse pique para estar tá acompanhando esse tipo de, de, de história, né? então, assim, são 600, em média, 600 leitores, já tive, assim, quase uns 50 votos, assim, de favoritar, então, eu tô bem eu tô bem colocado em alguns rankings, da própria Atapede, assim, entre 50 mais, entre 30 mais, mas, fora esse feedback, né, a obra em si, a obra finalizada, ainda não tem, né, porque ela tá sendo divulgada agora, ela tá sendo publicada agora, né, a recente Sim. ela entrou na Amazon também, aí aí, fora isso, o feedback o feedback dos meus beta-leitores, né, das pessoas com quem eu compartilho a obra, né, e o muito do que a Larissa falou é o meu também assim a gente publica né óbvio que o retorno financeiro é interessante ele é interessante até para poder incentivar a gente dar continuidade em outras obras né na sequência dos projetos mas ele não é o foco principal né eu acho que o principal foco é, é o retorno é, crítico né que as pessoas fazem as pessoas dizer olha tá legal olha eu acho que poderia ter sido melhor aqui porque isso influencia na escrita da gente até em chegar o um momento que a gente vai vai conseguir produzir a famosa master isso, né? Eu acho que esse é o propósito de todo, todo leitor que se torna escritor.
1: Bacana. Dando prosseguimento no podcast, eu acho que. Tudo que vocês falaram, né? É, é muito importante para a galera que está escutando agora, que tem uma obra e que quer publicar o seu livro, mas dando uns passos para trás, eu acho muito importante que a gente fale também sobre o processo de, de escrita, de construção dessas obras, né? Eu acho que tem um, uma frase muito marcante e, e muito importante, é que. É, o escritor, antes de tudo, é um leitor. E eu conheço vocês, eu sei que vocês têm uma prática de leitura assídua, uma prática de leitura constante, né? E eu acredito que toda a bagagem que vocês é, tiveram e que ajudaram vocês a construírem essas obras vem aí da literatura dos livros que vocês consumiram. Um grande exemplo disso né é o Machado de Assis. O Machado de Assis tem um legado enorme dentro da, da literatura, é considerado um dos melhores escritores é, nacionais que são um dos melhores escritores é, do mundo. Mas antes de se aventurar como escritor, o Machado de Assis, ele tinha uma paixão muito grande pela literatura. Né? Ele começou a adentrar nesse mundo dos romances, né? na poesia, enfim. Foi é, com o trabalho dele de tipógrafo. Ele trabalhou na tipografia nacional. Né? A convite do diretor, ele foi um, um, um aprendiz de tipógrafo. E a gente sabe que, assim, por exemplo, eu sou um exemplo disso, que quando a gente vai consumindo muitos livros, muitos romances, a gente vai desenvolvendo um, um, uma, certa, uma certa aptidão e uma certa vontade... De, de ter sua própria história de, de escrever a sua própria história e aí eu queria saber de vocês se essa vontade de escrever ela foi um, um, um ato que foi se aflorando à medida que vocês foram é, conhecendo novas obras, foram se aprofundando nos romances ou vocês sempre tiveram uma vontade de, de, de criar, né? de narrar como é que aconteceu esse processo de vocês? Foi algo assim de leitor para escritor ou uma coisa que vocês sempre tiveram?
3: Eu mesma sempre fui uma leitora desde que eu me entendo por gente. Então eu acho que eu sempre fui leitora primeiro. Eu devorava todos os livros da biblioteca da escola desde pequeninha. Então eu acho que isso aflorou muito a minha criatividade desde pequena. Então eu contava historinhas para as minhas primas e para os meus primos, para eles poderem dormir. Então, eu gostava muito de ser a pessoa que contava e que narrava. E como eu também já fiz teatro, quando estava no Ensino Médio, eu, gost... eu era contadora de histórias voluntária em ONGs. Então, eu gostava de ver as reações das pessoas quando eu contava histórias. Aí, no próprio Ensino Médio, eu comecei a escrever umas coisas, uns poemas. E eu me inspirava muito nos livros que eu lia para me ajudar a escrever. Até hoje é assim. Eu não consigo escrever se eu não estiver lendo nada. Então eu acho, eu, é meio que a leitura para mim é como se fosse um, não fosse uma fuga da realidade, mas como se fosse meu momento de prazer na vida. É um momento em que eu paro e que eu me inspiro para tudo. Então eu acho que eu não conseguiria viver sem livros, sem ler, sem ter é, realidades e outras coisas. Inclusive, além de do meu trabalho como escritor, eu trabalho muito com criatividade. No mercado de trabalho tradicional Então eu acho que Tem me ajudado muito, eu gosto de criar Eu sempre gostei muito de criar
1: e tu acabou assim no, no, no teu caso, né Que tu tem uma obra que tem um cunho mais, é, mais real Documental, porque tu narra histórias reais Tu aliou muito essa, esse ato Da criatividade com a tua paixão Pela, pela leitura, né é, e tu, tu aliou isso para narrar histórias então é eu acho muito bacana o que o que tu fez né essa tua inquietação tu acabou aliando uma paixão tua que é de criar e de criar dentro do mundo literário né então tu narra essas histórias e, e eu acho que é um exemplo muito grande de, de como a, a prática de leitura ela assim, não com todo mundo mas assim, numa parcela de, de leitores ela acaba incentivando que você se torne um criador nem que seja um criador de fanfic, por exemplo tem muita gente que, que é apaixonada por títulos específicos e acabam criando histórias paralelas, mas também de um criador de sua obra original, isso é muito bacana. Silon, conta um pouquinho pra gente como é que foi contigo assim, é, esse ato de escrever, ele partiu de uma prática literária ou ou tu sempre teve esse anseio por, por ser um autor?
2: Ah, eu digo que eu sempre tive anseio por deixar meu nome registrado de alguma forma. Eu acho que isso é um dos meus maiores vícios enquanto ser, ser humano, né? Todo ser humano tem um risco, tem uma vaidade, né? Eu digo que... Eu não, eu não sou hipócrita pra me, não, pra me negar isso. Eu sou, eu sou bem realista quanto a isso. Mas o fato de fazer isso por meio da literatura nasce também por uma questão da prática literária, né? Eu sempre estive relacionado com a questão da escrita, né? Desde muito novo, né? Então, por exemplo, aqui na cidade, eu já participei de dois concursos de redação e me saí muito bem. É, um deles eu tive dimensão honrosa, assim, foi um concurso de redação a nível estadual. Depois de chegar no, no, no palco lá com... Deputados, vice-governador, receber medalha, até hoje tem essa medalha guardada. O outro já foi, um, foi a nível local, foi terceiro lugar na, assim, a nível de São Luís, foi, foi algo foi muito prazeroso, assim, você, você, enquanto criança, né, ter de, de 10, 13 anos, você participar de concursos assim e se sair bem, sempre te incentiva, né. Eu cheguei no ensino médio, eu também encontrei isso. Na verdade, antes do ensino médio, eu, eu cheguei a ter outro tipo de contato com a escrita, com uma professora na quinta série, que ela incentivava a gente até um caderno de poesias. Então, toda sexta-feira a gente tinha que apresentar uma poesia nova pra ela. Assim, eu preenchi um caderno desse, de brochura inteiro ao longo do ano. Eu perdi infelizmente esse caderno. Se eu tivesse hoje ele tava todo publicado, obviamente, né? Mas eu preenchi esse caderno com, com, com poesias, com sonetos. E isso foi, foi crescendo, foi crescendo, né? Acho que isso também é o que foi que me levou pra área de comunicação, né? Essa paixão por trabalhar com a criação, né? Eu sempre disse, né, para as pessoas, o que me fez entrar treinário de comunicação é porque eu, eu sempre tive essa aptidão de ser contador de histórias, né? Em contar histórias, em falar para as pessoas sobre, sobre as coisas que acontecem ao meu redor, né? Então, fui para o ensino médio, tive esse contato mais próximo a partir da revisão de texto, atividade das disciplinas de literatura. E aí, a gente teve uma atividade muito específica que foi para a gente construir um conto, né? Isso foi quando eu tava, eu tava me envolvendo nessa questão de ser opaco, né? Essa questão que eu sou até hoje. Eu me aventurei em escrever uma história para mim, né? Eu fazia isso na, 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 na matéria solta de um caderno e eu apresentava com um colega meu que ele sempre lia e aí foi construindo, foi construindo e essa história que deu origem às Ancas dos Anjos, né? Foi assim meu processo de escrita, ele, ele cresceu assim. Aí eu encontrei outras pessoas que me apoiaram né? ao longo desse caminho, né? Que sentavam comigo eu tenho um amigo muito especial que sempre sentou comigo lia meu material, sempre foi que é o meu beta-leitor, o, o, o Antônio ele sempre fazia as correções sempre dava os palpites dele, né? eu acho que isso é importante, a gente não escreve sozinho a gente tem, às vezes, uma mera ilusão de que o autor escreve sozinho o autor independente ou não, ele não escreve sozinho ele escreve sempre com as ajuda dos outros porque sozinho, é. ele nunca tá contando nada, né? se um contador de histórias, ele conta pra alguém nunca só, né? E, então, você tem sempre uma pessoa te acompanhando esse processo e a minha história tá aí, né? Ela tem já todo um desenvolvimento Ela se expandiu, tem um universo todo E vez outra eu tô aqui e tô escrevendo outras coisas O próprio Lucas, você sabe, né? Ele, ele, ele já recebeu, já convite, Sim. Outras coisas Sim, né? recebi então...
1: Já dei os meus pareceres Olha só, crítico
2: Então esse é o meu processo, ele é um processo muito Eu digo que ele é muito natural
3: queria só fazer um comentário sobre O que ele falou É que ele mencionou O caderninho dele de poema Aí eu lembrei também do meu caderninho de poemas que eu tinha no ensino médio e que eu publicava em um blog. Então, antes de ser escritora de livro, eu também escrevia em um blog.
0: Bom, gente, então, nesse, nesse processo que a gente discutiu agora sobre o leitor virando escritor, que acontece com muita gente, é, sempre tem algum ponto, é, algum ponto inicial que faz a gente pensar, caraca, eu quero escrever. Sempre tem um livro específico, tem um autor, tem uma, alguma passagem, que serve, que serve até de inspiração pra gente, de seguir aquele caminho, e seguir aquele estilo de narrativa, e seguir aquele tema que aquele autor que a gente gosta escreve, então, que dão dá, que dá muito impulso pra gente continuar escrevendo, pra gente começar a escrever. Com vocês, teve alguma coisa assim? Eu
2: tenho minhas, minhas referências, né? Eu acho que, principalmente a gente que vem do meio acadêmico, a gente hoje em dia sabe que nada que a gente faz é sem assim, referência, tudo que a gente faz é até uma frase que a gente vai dizer, o céu é azul, tem que estar referenciando, né? Mas brincadeiras à parte. O, o trabalho de escrita, né? O processo de escrita, mas ele também é constituído de referências. Porque é o que a gente vai chamar de repertório, né? Seja o repertório afetivo, seja o repertório literário mesmo, né? Que é o caso mais correto aqui dessa, dessa discussão. Como eu escrevo literatura fantástica, eu sempre gostei de fantasia, né? As minhas referências são da literatura fantástica, né? E eu posso citar dois autores nacionais, como, enfim, todo mundo vai sempre citar autores internacionais, né? Eu cito autores nacionais para isso. Eu cito o Edward Hoare, né? O autor. Da Batalha do Apocalipse, né? Que tem toda aquela, aquela narrativa é pop né? De, da, sobre o universo místico, né, esotérico. Eu gosto muito da narrativa dele. Tô muito Tem a coleção completa, já li várias vezes por final. E tem a Roberta Spingler, né? Que assim é pouco menos conhecida, é uma paraense aqui, é uma vizinha aqui nossa aqui do Maranhão. E também já escreveu assim, seus. seus Livros, né? Eu sou os centavos no, no universo da literatura fantástica. E ela tem uma obra que eu amo de paixão, que é Os Contos de Megan, que é um toma assim bem maior do que Dança com Dragões do Martin. É bem maior mesmo, né? E assim, é, é, a forma como eles escrevem deixam bem claro pra mim que assim não existe esse negócio de que só existe boa literatura fora, né? Só que de fora boa literatura em termos de fantasia, né? Pelo contrário, a gente, além de ter ótimos romancistas como a gente teve no período do naturalismo no período do realismo nacional a gente tem nesse novo momento da literatura brasileira, né, ótimos ficcionistas em termos de fantasia, né, então isso incentivou muito a a, a também seguir por esse caminho da, da literatura fantástica, né, porque essas construções, esses repertórios nos ajudam a entender o que que a gente pode contar ou não, como a gente pode Sim. contar ou não também, né, também tem as referências né da do, do universo tático, né, isso está muito preso na minha narrativa e toda narrativa que eu escrevo está muito preso, eu acho que é uma é uma coisa que é comigo né? eu me baseio é. muito no formato, no formato das light novels, né? que são aqueles romances japoneses que são cursos, né? que são umas narrativas bem, bem guiadas pelo são diálogo mais,
1: são focados mais no diálogo no, no desenvolvimento do enredo né?
2: E aí eu não preciso me prender a ser um Tolkien, a ser um Marx, a <risos> é, usar 10 páginas para me descrever uma mesa eu vou descrever o ambiente, vou mas o, meu, o importante para mim são os desenvolvimentos da narrativa, eu, eu penso assim então, eu, esses são os meus repertórios, essas são as bases para
1: mim escrito. No teu caso, Simon, por exemplo, a Larissa falou que a vontade dela de escrever o livro e morreu mais um, veio de uma inquietação, de um incômodo dela, né? Em relação à violência que a população negra sofre. Mas tu, tu, tu a tua obra, é uma obra ficcional que passa no, no, no universo que foi criado por ti. E aí eu queria saber assim. É, de onde exatamente veio a inspiração para escrever a história específica da das crônicas dos anjos, né? Surgiu de, 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 é, de uma coisa mais abrangente, por exemplo. Tu teve a vontade de... Ah, eu tenho, vou, estou com uma vontade e um anseio de escrever uma história de anjos que dominam é, elementos e que vivem no universo, ou foi uma coisa bem mais específica. Por exemplo, existem muitas pessoas que falam, né, criadores de roteiro, de, de, de romances, de que, às vezes, os insights para descrever as obras dele, deles vêm de imagens, né? imagens muito, muito recorrentes, muito específicas. Por exemplo, uma mulher que está atravessando a rua e acaba sendo atropelada. E aquele, aquela situação, aquela imagem é muito recorrente na mente deles. né Eles conseguem ver cada elemento daquela cena, é, eles, eles têm uma profundidade naquela personagem. E a partir daquela cena, daquele insight, é, vai se construindo o... o, o os fatos que aconteceram anteriormente e o que vai acontecer posteriormente. Mas tudo é advindo daquela cena. Como foi que aconteceu contigo? Foi um, um, uma vontade de, de abordar é, um assunto mais abrangente ou foi de uma coisa muito específica que acabou te influenciando, te dando inspiração para escrever tua história?
2: Então... É uma situação de fato bizarro que me levaram a escrever As Crônicas dos Anjos, né? E, e é bem isso que tu tá falando, às vezes você tem uns recortes absurdos né? que, que, que você vai vendo, vai acompanhando e chegando aqui, né? A Crônicas dos Anjos nasceu de uma conversa em sala de aula com os amigos no intervalo no ensino médio, né? É, Todo mundo falando de sobrenatural, tava naquela fase que os anjos começaram a aparecer né, em sobrenatural. Eu não assisto sobrenatural, nunca nem assisti nada de sobrenatural, mas eu ouvi o pessoal falando, e, e era falando, 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 falando. E nessa época, né, nos no primórdios da Otaquia, a gente tem sempre aquele, aquela fase do ataque do, do ataque que é ser desenhista, né? Tava radicando meus personagens, né? E eu fiz uma personagem que até hoje está guardada essa né? Eu acho que foi o único personagem que eu desenhei direito na vida, usando o cheiro do mangá. E eu pensei assim, eu vou criar uma história pra ser personagem. Aí como o Gourminha tava falando tanto de anjo no meu pé de ouvido, ficou e eu sentei para escrever e foi que saiu daí acho assim que nasceu a França do
1: vento. No caso de Lara, é interessante que em um dos do, dos capítulos, né, se não me engano é o prólogo do livro dela é uma é uma construção de uma conversa que ela teve com a gente, comigo, com o Alan e com mais dois amigos nossos de curso. Inclusive o título do livro veio dessa conversa também, não é, Lara? Poderia falar um pouquinho para gente também se essa conversa ela ela inspirou não só o título e esse prólogo, mas se ela teve essa inspiração no, no contexto todo do livro. E, além dessa inquietação, o que é que te motivou, né? O que é que te inspirou a escrever o livro?
3: Sim, na verdade, essa, conver essa conversa que nós tivemos, que, inclusive, foi ali perto do Cylon. A gente estava no laboratório de, de rádio. Ele estava atrás, editando as coisas lá para a professora. E aí, uma amiga nossa falou essa frase, né? Ah, morreu mais um. E ah. aí, nesse momento, eu nunca tinha reparado. Porque, na maioria das vezes, a gente fala frases... E repete frases que a gente nem percebe o significado dela. E ela falou com tanta naturalidade que eu fiquei um pouco chocada. Porque todo mundo, quando ela falou, ah, morreu mais um lá no meu bairro. Todo mundo ficou assim, assustado, dizendo, morreu, tu conhecia quem era, não sei o quê. E ela ficou, ah, não, gente, sempre morre gente lá, é normal. Aí eu fiquei, como assim, é normal, gente, morreu uma pessoa. Ela não tá nem chocada, como assim? Uma pessoa é... negra,
1: inclusive, né? Porque essa nossa foi. amiga, ela ela, ela mora em um bairro periférico e tal. E aí, se eu não me engano, foi uma, uma mensagem que a mãe dela mandou, né? E aí ela falou, gente, morreu alguém... Morreu mais um lá no nosso bairro. E aí a gente ficou assim,
3: ah? Um vizinho dela e ela Era voltou meio...
1: naturalmente que a gente ficou chocado.
3: Inclusive, eu retomei essa conversa com ela, né? Pra saber quem tinha morrido, sei lá, fiquei curiosa, fiquei com isso na cabeça durante alguns dias. Aí ela, ah, não, menina, eu nem conhecia ele direito, ele morava numa outra rua, não sei o quê. Mas isso sempre acontece. Semana passada teve uma discussão entre o marido e uma mulher, e aí a, o, o cara saiu arrastando a mulher pelos cabelos e ninguém fez nada. Eu fiquei tipo assim, como assim ninguém fez nada? mata as pessoas assim? Aí ela ficou, ah é. E aí eu fiquei pensando que por que eu estava tão chocada? Porque eu também vim de periferia. Eu também via as pessoas morrerem o tempo todo. E não sei por que nesse momento eu comecei a ficar chocada com isso. Porque era tão normal acontecer quando eu era criança tinha um, um vizinho da minha avó que ele não tinha uma perna. E eu achava... Eu tinha medo dele, mas eu não sabia porque eu tinha medo dele. Eu sabia que eu tinha medo dele porque todo mundo tinha medo dele. E eu tinha medo dele porque ele matava todo mundo. E eu não sabia se disso.
2: me permite um comentário, eu acho que foi nesse momento, Alissa, que você te, te tornou de fato jornalista.
3: É, eu também acho. Porque jornalista é quando você realmente se, se importa, né? Se preocupa, você quer levar a verdade. O resto é assessoria de imprensa, quando agrada os outros. <risos> Mas só que eu gostei da pergunta que a Alan fez sobre quando a gente resolveu ser escritora, porque, na verdade, quando eu estava lá no ensino médio e resolvi fazer uma faculdade, eu pesquisei na internet quais faculdades você pode fazer para ser escritor. Aí apareceram letras e jornalismo. Aí eu pensei que jornalismo, eu poderia escrever não só um livro, mais letras, se eu não fosse ser escritora de livros, eu seria professora. Então eu não quis nesse caso. Mas até hoje eu gosto um pouquinho da arte de professora. Mas aí eu escolhi jornalismo. Mas no meio da graduação... Eu esqueci completamente essa minha ambição de, de ser escritora de livros. Quando chegou na minha peça prática, que na verdade eu ia fazer um documentário, mas só que a minha orientadora falou, Larissa, você escreve muito bem, por que, que você não escreve um livro? Aí eu fiquei, gente, verdade, né? eu queria ser escritora, mas sabe quando você acha que esse teu sonho está tão longe de se tornar realidade que tu nem imagina? Então, esse recado vai para todas as pessoas que querem ser escritores e acham que não são bons o suficiente escrevam, porque Olá. vocês podem ir melhorando as coisas, porque eu não me achava boa o suficiente, e eu escrevi um livro tá publicado, tá na Amazon, Você... então é isso olha
1: só, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse debate, tenham gostado um pouco das experiências que o Simon e a Larissa contaram aqui esses escritores iniciantes as obras já estão disponíveis aí como eles já falaram, tá na Amazon quem quiser comprar, a gente vai disponibilizar o link lá no post do site, tá certo apoiem Leiam e também escrevam, né? Como eu falei, não citou. Dando continuidade aqui no nosso podcast, a gente vai pro nosso bloco do quem é esse personagem, a nossa brincadeira aí que você já conhece, onde cada um dos nossos convidados e apresentadores vão escolher uma personagem e os outros vão ter que adivinhar. Eles vão dar três dicas, lembrando que nas duas primeiras dicas a gente pode chutar e na última, se a gente errar, a gente vai ter que dar uma das redes sociais para que eles possam postar o que quiserem. Ou seja, podem nos descobrir Podem nos manchar E acabar com o nosso capital social Aí na internet Quem quer começar aí? Quem escolheu já tem seu personagem Em mente e quer começar
2: A dica número um, vamos lá A dica número um do meu personagem é que Ele pode morrer várias vezes Ele
1: pode morrer várias vezes Deixa eu ver Não sei, tu sabe, Lara? Consegue adivinhar um personagem que pode morrer várias vezes?
3: Não, eu fiquei Próxima... bem confusa com essa dica
1: Próxima dica, amigo
2: é, o único bem que ele carrega consigo, na verdade são dois, né é, os únicos bens que ele carrega consigo, consigo é um celular flip e uma sacola com um copo de, de Cup Noor 200
1: peraí, alguma coisa me diz que é o um personagem de anime que pode morrer, peraí gente na carteirinha de, de ataque vai ser caçada agora,
2: e aí quem é isso? última Eu dica, dica. Minha. seu nome também é o nome de uma marca famosa de carros importados
1: é... Kira! Não, meu irmão
2: ser, você, errou, você errou feio, você errou rude Não, depois, é, não sei por que veio tirando a minha cabeça Depois de dois casts Hoje é você que vai ter que dar as redes sociais, meu querido Ah, foi triste, <risos> gente, foi triste Alguém mais da risca? Fala logo, meu, eu errei já uhum. é, é o Subaru de ReZero Ai, é amigo que... Eu nunca nem assisti. Nunca iria de... Nunca uhum. ia saber. Nunca. O que, que é ir agora,
1: Larissa? Tá, eu vou, eu vou agora.
0: Vai ah, lá. Tá. Então, a primeira dica é que ele é muito inteligente, esse personagem.
3: Você acabou de descrever milhares de personagens da ficção do mundo.
0: <risos> Exatamente. Eu tô sendo bem específico. Alguém. Não, ninguém vai descobrir. Vou dar a segunda dica. Ele
1: tem um cachorro robô. O diminuto. Sim. <risos> Ei, acertei. Errei a de Simon, mas acertei a outra. Olha só. Quer é ir, Lara, Ou eu vou? Pode ir. Primeira dica. Antes de ganhar vida, ela era um objeto inanimado. É um Uhum, -uh, Não. Segundo. É... Ah, não. Agora, se eu falar a, a dica agora vai ficar muito na cara, mas eu vou tentar. Ela é uma menina muito, vamos dizer é muito astuta. Ela é muito astuta. Emília. Acertou! Emília. acertou, acertou. Lara, agora é contigo. Na...
3: Eu sou muito lerda.
1: Quem <risos> foi a ginésia, Eu não entendi. A Emília, filho.
0: Ah, tá. A Emília. Nossa. Gente, agora eu é nunca
3: queria adivinhar. Só por ser astuta e um objeto inanimado. Eu sou muito lerda. Por Deus. Sim, É, contigo, é o meu personagem ele é muito máscuro.
1: O Jacob do, do Crepusco?
3: Não. Ele é o rei de seu povo.
1: Muito masco, o rei de seu povo. O Aquaman? Aquaman. Não. Ele é rei do, do, do povo? Eu não sei. Não.
3: Bom, o Aquaman, ele não é o rei. Ele, ele é meio que príncipe, né? Ele volta pra tomar ele é o filho alugado.
1: do dono. Ele não é o dono do mundo. Ele é o filho do dono. O filho do dono.
3: Esse... Última dica. Ele usa tranças. Essa é fácil.
1: Tem. Ah, é eu... Eu acho que eu sei qual é, só que eu não sei o nome dele, gente. Pega. Chuta. Você... Eu não sei o nome dele, eu esqueci o nome dele, é. Eu, eu tá vou dizer que é... Que é. quem é. É o. O primeiro marido da. Da. Ai, gente, é da. da Nerys!
3: Sim! Cal
1: Droke Droco. E o legal é, é que
3: tu, tu chutou Aquaman, que é exatamente a pelo mesmo ator, pela mesma boa.
1: E o pior é que quando tu falou O pior é que quando tu falou Veio na minha cabeça Nem foi o, o, o personagem Aquaman Mas veio o ator na minha cabeça Aí eu falei assim <risos> Ah, o Aquaman, ele interpretou o Aquaman Aí eu falei, o Aquaman Mas eu estava certo é. desde o começo e olha, aí, olha só é de
3: tranças. é muito fácil Eu vou confiscar a carteirinha de fã De Game of Thrones de Alan
1: Simon, o que é que eu vou ter que postar no meu Twitter? Diga aí Diga lá o que, é que eu vou postar ali.
2: O seu post no Twitter vai ser isso, né? Tirei uma foto na praia e sem máscara, mas se postar, serei cancelado.
1: <risos> gente, amigo, tu vai acabar comigo. <risos> tu vai acabar com que todo mundo.
2: Tu vai acabar com esse
1: podcast também, o povo. Vai cancelar o Litera Pop. Que isso? Brincadeira, eu vou postar, gente. Eu vou postar. <risos> Agora, gente, vamos pro o nosso quarto bloco do podcast, onde a gente vai indicar obras, sejam livros, filmes, discos, sejam também canais de YouTube, para você que está escutando a gente. Inclusive, nesta edição, vocês podem indicar, podem indicar as obras de vocês. O Alan, inclusive, ele é autor, ele é poeta. Olha só, ele não falou nada aqui, mas ele é. Vou logo jogar aqui a realidade. Eu? É. Ou vocês também podem indicar obras que... É, obras de autores iniciantes, obras que foram publicadas exclusivamente na internet, sintam-se livres aí para indicar.
2: A primeira coisa que eu vou indicar é assim, Bodete, a parte da minha obra. Se vocês possam estar é, lendo elas junto comigo, vocês possam incentivar a sair o segundo livro. O segundo livro, gente, já... ah, o primeiro livro, o volume 1, um, ele é Armagedon. O segundo volume, ele se chama Filhos do Pecado. Nós vamos voltar 3 mil anos do tempo para contar essa história. Mas antes disso, leiam a dos Anjos volume 1 Armagedon. Eu acredito que vai ser uma boa experiência, né? Os feedbacks sempre foram bem positivos, então espero que você goste também. Se você é apaixonado por literatura fantástica, você vai gostar com certeza. Fico aberto a ouvir seus seus feedbacks, suas críticas para que a gente possa desenvolver mais narrativas, né? O Neste sabe muito bem do que eu estou falando, que ele está, ele tá fazendo o papel de beta leitor de uma outra obra minha, de uma outra narrativa que está sendo, tá sendo produzida também, né?
1: A responsabilidade.
2: Eu, eu queria deixar indicada. Vocês encontram a versão física na Clube de Autores, né? E agora também na Amazon. Em breve nós vamos estar também com a versão digital em ePub vocês ficam sabendo de tudo através do site Volt, né, o site Volt como parceiro, né, do projeto tá sempre divulgando. A minha última indicação é produção nossa da casa, né, foi estreia no último domingo, no dia 28 de junho, né, que foi o não chá estreia do Voltas Podcast que eu adorei editar, fiquei muito feliz com o trabalho do Lucas, com o trabalho da Alessandra, com o trabalho do Giuseppe, né, é um podcast que me deu muita alegria de estar, principalmente a abertura. Espero que já, quem já tem ouvido tenha gostado, quem já ouvi goste também da abertura. Foi um, um dos processos de criação de remessas que mais gente fazendo. E é, 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 vai estar mentalmente no nosso hub, né, no Volt Podcast, no quarto domingo do mês, para vocês ouvirem o melhor sobre música a partir dos olhos e ouvidos e boca né, da galera do Vogue. Essas as Tá,
0: eu vou indicar um livro que eu tô lendo, que eu tô adorando e que eu. Queria que todo mundo lesse pra gente comentar junto. Que é o Geek Love, da Catherine Dunn. Ele também tem o título, é o Fabuloso Circo Bine Bineves. É uma história sobre um circo, dois donos de um circo, um casal. Que um circo que fazia muito sucesso e que a partir de um momento não, não dava mais público assim. E daí eles tiveram uma ideia, esse casal. Que eles iam ter filhos, mas enquanto esses filhos fossem gerados, eles iam usar radiação, iam usar substâncias químicas, radiação, pra fazer com que esses filhos nascessem deformados e virassem atrações do circo é uma história muito bizarra, mas que tem um fundo muito bacana sobre o que é o que é o que é normalidade, o que é ser estranho. Então eu acho um livro muito massa, muito massa mesmo e indico
1: com toda a vontade assim para todo mundo ler juntinho também. Gente, a minha dica nessa edição é eu uma trilogia chamada Trilogia é, Conjurador, escrita pelo Taran Mataru, eu acho que assim se fala, o Taran, ele é filho de indiano com uma brasileira, e ele publicou o primeiro livro dessa trilogia lá no Watchpad. O livro fez muito sucesso na plataforma, hoje ele tem mais de 7 milhões de leitores lá, e aí uma, uma, uma editora viu o livro, né? inclusive o Watchpad é muito usado é, como vitrine para novos escritores, e aí, viu o sucesso do livro e acabou publicando ele. Li ele, se eu não me engano, eu acho que foi em 2017. O livro é bem legalzinho, é um livro fácil de se ler. É uma... é um passa no universo de... Fantástico e o personagem principal ele vai para uma escola de magia. Essa escola de magia é uma coisa meio Pokémon, porque eles, em vez de ter uma varinha mágica, por exemplo, a magia é, é meio que dividida com um, um animal fantástico que, que eles têm, né? Cada mago tem um, um animal. Que vive numa região chamada Éter e eles precisam capturar esse animal. Eles podem ter mais de um... um... Eu já ia perguntar, quando você falou em um
2: animal fantástico, onde eles habitam, né? mas você já respondeu.
1: Eles habitam no Éter. Mas a história é bem, é bem legalzinha, né? E aí traz aquele, aquela, aquela típica história de ficção fantástica, né? Falando de raças, é, é, de raças autoritárias que acabam é, discriminando outras raças. E, e, e o livro. É, nada sobre isso, né? sobre um, um, um governo autoritário e o personagem principal, junto com os amigos dele, são aí é, responsáveis pro, por lutar contra esse governo, por lutar com, contra essa política autoritária é muito gostosinho de se ler, é bem divertido é bem tranquilo, então quem quiser é só pesquisar, acho que deve estar no Notepad ainda disponível, é o Trilogia do Conjurador, escrita pelo Tairan -A -A Mataru. Tairan, T-A-R-A-N, Mataru M-A-T-H-A-R-U. E essa é a minha dica.
3: É, primeiro eu vou indicar um livro maravilhoso de uma escritora incrível chamada Lara Souza. O nome do livro é Morreu Mais Um, A Banalização da Morte na Periferia de São <risos> Luís. É,
1: ela faz o jabá dela.
2: Ela um claro, então.
3: então, gente, vocês podem acessar pela Amazon, no meu Instagram também, Lara Souza, vocês têm lá o link, e é isso, leiam, é muito legal esse livro, é muito bom mesmo, eu juro. Outro livro que eu gostaria de indicar é meio que, não é um livro, é uma escritora, porque... Todos os livros dela são maravilhosos. É uma escrita bem gostosa, que é bem fácil de ler, e é da Angela Day. Eu vou indicar por conta do movimento Black Lives Matter e que, muitas vezes, o racismo estrutural, a gente acaba nem percebendo as coisas que vão acontecendo e ela escreve de uma forma muito boa sobre vários assuntos relacionados ao racismo. Por isso que eu não vou indicar um livro só dela, porque ela tem vários. Todos eles são muito bons sobre o assunto. Que muita gente, quando lê... É é, leu o meu livro, me perguntou assim, ah, mas e aí? O que, que a gente pode fazer para resolver? E a solução não é, da educa... não é na educação dos pais e das mães, não é numa palestra na escola. É, estamos falando de reforma, desmilitarização da polícia, é, estamos falando de projetos sociais voltados aos jovens de periferia. Estamos falando de várias discussões que permeiam uma só, que é o racismo estrutural. Portanto, leiam Angela Davis apoia o movimento Black Lives Matter, porque isso é muito importante, a gente pode achar que é besteira, que é mimizinho dos outros, mas não é, porque a gente que nasce negro, pobre periférico, já nasce com alvo um na cabeça e é muito difícil, é muito pesaroso viver com esse fardo, então quanto mais pessoas apoiarem essa causa, mais estamos perto de mudar o mundo e é isto
1: nosso podcast está chegando ao fim eu espero que vocês tenham gostado e eu quero agradecer aqui a participação da Lara e do Silon que dividiram um pouco aí das experiências deles, da vivência deles como escritores iniciantes Lara e Silon podem se despedir pra galer, da galera e também podem divulgar as redes sociais de vocês
2: então gente, como vocês já sabem escutam aqui o literapólico, né? O... 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 Vocês me encontram no Twitter em arroba Vocês me encontram também no Instagram em arroba né? Um dia teremos todas as redes padronizadas no novo novo é e você me encontra também né no site volt né eu estou sempre lá escrevendo texto para essa semana que vai entrar na próxima deve estar trazendo uma novidade aí que vai criar a Netflix o filme né 2020 já tá, Japão imenso, né mais um filme anime aí pela Netflix e é interessante porque ele é um passo no contexto dos Jogos Olímpicos de Top, que não vão acontecer por causa de uma tsunami, e agora os Jogos Olímpicos não aconteceram por causa de uma pandemia, né? Eu, eu, eu pretendo fazer esse paralelo nessa, nessa, nessa análise desse filme, e também vocês me encontram, né? No Vote podcast né? O podcast ataque .tá está de recesso, né? Volta em agosto, a gente já comentou isso na, na última edição da temporada 1, mas eu estou presente em todos os outros programas, nas edições, então fique com a gente outro, outro Podcast, é isso aí.
3: Então a gente é as minhas redes sociais são no instagram é arroba larasouza é lara com 3 as no final onde um eu vou melhorar isso ou não, ninguém sabe e o meu twitter é underline souza com z literalmente souza com z eu sou os Atenze também, então essa é a brincadeira era para ser a graça. Vocês podem me encontrar nas suas duas redes sociais se quiserem falar comigo sobre o meu livro. E é isso, gente. Eu estou aberta a qualquer pessoa que queira falar comigo sobre o meu livro.
0: Gente, muito obrigado por ter ouvido o cast até aqui. É, depois dessa discussão tão bacana, é, espero que as pessoas que, que tinham vontade de escrever elas se sintam motivadas a colocar a mão na massa, escrever as próprias histórias. E também para aqueles que nunca pensaram em escrever nada, em escrever a própria história, que possam pensar na possibilidade. Porque essa, a gente que é leitor, a gente sempre quer escrever, sempre quer botar essa paixão pra fora. Então, muito obrigado e até a próxima.
1: Eu sou o Lucas Neste, quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba lá no Twitter, e no Instagram, Loriolo Nash. Mais uma vez, muito obrigado. E mais uma vez aqui, reforçando, escrevam. Tem história, tá com ideias, mas tá com medo? Não tenha medo. Escreva, gente. Sempre, sempre é o primeiro texto não vai ser bom. Tenham isso em mente e tenham em mente que com o aperfeiçoamento as coisas melhoram, né? com a prática as coisas melhoram. Literal pop vai chegar no fim e a gente se encontra no próximo mês. Até lá!